0: Nessa temporada também conversamos com membros de coordenação que envolve secretarias, diretorias, grupos de formação, entre outras funções. Essas pessoas nos contaram quais são suas funções e quais são suas atividades principais, quais foram as mudanças que a pandemia gerou na sua prática. Também nos contaram como as equipes foram convidadas para elaborar as políticas públicas educacionais de reação à pandemia? Quais as fragilidades e potencialidades que elas identificaram nessas políticas atuais da rede? E se teriam sugestões de políticas públicas ou políticas públicas em andamento que seriam mais adequadas para esse momento de pandemia?
1: Vamos lá, Babi, desculpa que esses dias foram bem corridos, né? É, um dia em Mosqueira e outro já começou aqui na ilha e eu não tive como é, é, focar né, para poder fazer a resposta, mas vamos lá agora. É, o meu nome é Márcia Bittencourt, sou professora da Universidade Federal do Pará e no momento eu estou à disposição do prefeito de Belém do Pará é, assumindo a Secretaria de Educação de Belém. As principais mudanças, então, assim é na pandemia, né, na nossa prática é, profissional é, primeiro eu vim da universidade na universidade a gente estava em teletrabalho desde março, né, desde o dia 19 de março e quando a gente vem para a educação básica né, os profissionais estavam trabalhando presencialmente né, muitas pessoas é, assinando nota de pesar todos os dias né, perdemos muitas pessoas da rede de educação aqui em Belém, na Amazônia é, e o primeiro desafio foi, efetivamente, cuidar das vidas, né? Colocar as pessoas em teletrabalho, garantir o ensino não presencial. Então, a gente não podia falar de ensino remoto é, em Belém, porque tem muitos lugares que não pegam internet, que você não consegue fazer ao mesmo tempo a educação. Então é preciso lançar mão de, de atividades impressas, de áudios, de vídeos, né? O é, um desafio maior, eu penso, é pensar essa política pública diferenciada na, na diversidade, na realidade dos territórios que a Amazônia tem, que Belém tem. É, a fragilidade que eu vejo em relação à política da educação de jovens e adultos, a primeira foi que nós chegamos fazendo uma buscativa né Tinham pouquíssimas, foi, fecharam muitas escolas nos últimos anos da educação de jovens e adultos, seja porque elas... É, apresentam um número de estudantes menores do que a perspectiva da política pública se espera, né? para que se tenha manutenção dessas turmas, é, e tenha eficiência e eficácia dos recursos financeiros. Né? Então manter uma turma à noite, funcionando, a escola, né? com o um mínimo de alunos é, para alguns governos e prefeituras, o custo, qualidade, né, realmente não, não, não convém. Porém, acho que sempre é uma decisão é, da política da educação de jovens e adultos em que a gente deve pautar uma outra lógica, né, que é os ganhos que se tem na realidade com pessoas alfabetizadas. E foi o que ficou de fora agora na pandemia dos auxílios emergenciais. Certamente as pessoas que não sabem ler e escrever, né, que não tinham como acessar um dispositivo de celular, enfim... Essas são as pessoas que estão mais invisíveis ainda nesse processo agora da pandemia, que certamente em maior vulnerabilidade. Nesse sentido, nós abrimos uma coordenadoria de EJA, fomos bem contra hegemônicos, né? não existia esse processo de fechamento das escolas, então não, não era preciso de uma coordenadoria. E o nosso desafio foi aumentar vagas na EJA. E aí nós fomos para as comunidades, né? É, fazendo busca ativa realmente de onde a gente pode abrir. Então, abrir turma da EJA nesse momento agora foi o maior desafio nosso. E agora vai ser a permanência, né? permanecer com, as, com essas turmas e efetivamente abrir outras, Que nós ainda temos 2 mil vagas para a EJA. É, e a gente sabe que há uma demanda. Por exemplo, em Belém, nós precisamos alfabetizar 32 mil pessoas que nós queremos tornar um território livre do analfabetismo. É, as potencialidades, então, que a gente identifica nessa política pública é exatamente essa, né? incluir todas as pessoas, é, fazer com que realmente eles leiam o mundo, né? que consigam ter acesso a algum tipo de cidadania e que a gente possa não só ler, né? só o processo de letramento, que já é muito, mas incluí-los nas políticas do mundo profissionalizante. Né? A gente precisa formar essas pessoas para que elas possam trabalhar, gerar algum tipo de renda, né? se incluir nos processos, dos programas que nós temos do Banco do Povo, gerar renda para essas pessoas, para que elas possam se manter. Né? É, a escola é isso, né? poder alfabetizar, ter uma educação socialmente referenciada em que elas possam ter dignidade na vida. Né? Ah, um exemplo que eu gostaria de mencionar é agora, aqui de Belém, desse movimento que está acontecendo, né, de alfabetização pela educação. Então, nós estamos com muitas ações, abrindo turmas, e esses dias se matriculou um nosso estudante com 80 anos. É, nós temos várias, várias ações também, como é um projeto que eu já venho desenvolvendo com outros lugares, né, aqui no Pará, é, no, em, em Brasília, também no GDF, a gente tem muitas ações é, no âmbito da alfabetização, que, que são ações que ficam no nosso coração. Tem um grande exemplo que eu sempre trago comigo, que é lá no sertão do Ceará, na, na Escola João Sem Terra, do Citônio, né? que é um, um morador da, 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 daquele assentamento, e que pela escola ele fez a educação de jovens e adultos, aprendeu a ler, depois entrou no ensino médio, e é profissional agora da escola e já estava fazendo ENEM, então que mudou a vida completamente a partir da educação de jovens e adultos. E aqui a gente chama de jovens adultos e idosos, né? Em Brasília se chama jovens adultos e idosos trabalhadores, então a gente está também acrescentando as letrinhas é, nesse movimento que ainda é importantíssimo e fundamental na educação, que é alfabetizar as pessoas que foram expulsas da escola ou que não tiveram acesso à educação.